0: Всем привет! Это подкаст «Свободного медиа-центра», созданный студентами для тех, кто интересуется научными исследованиями, студенческими инициативами и образованием. Пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал, где публикуются новости и эпизоды, а также слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах и на нашем YouTube-канале. Меня зовут Борис.
1: А меня зовут Ксения, и сегодня у нас в гостях Игорь Павлов, кандидат психологических наук, преподаватель Свободного университета. Игорь, здравствуйте! Спасибо, что нашли время и возможность с нами поговорить.
0: Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Давайте начнем с какого-то такого общего вопроса: как мы можем вообще определить агрессию, и, в особенности, социальную агрессию, такую более, более общее понятие.
2: Ну, есть определенные критерии психологии, по которым можно определить агрессию, достаточно четко. У нас, как раз одно из первых занятий, по курсу, даже два занятия ушло на то, чтобы все-таки договориться. И выработать какие-то общие, общее видение того, что есть агрессия, исходя из того, как это принято в разных науках, но все-таки с фокусом на социальной психологии, потому что я эту науку представляю. А в то время как студенты, которые записались ко мне на курс, многие из них являются специалистами в других науках, и в разных науках могут быть несколько некоторые расхождения, понимания, одних тех же понятий. Ну, если говорить о том, что такое агрессия, то очень простые критерии агрессии психологически когда человек совершает осознанно, целенаправленно какое-то действие, которое причиняет вред другому человеку или к другому ну, либо животному. И тот, на кого направлено это действие, не желает, чтобы с ним так обращаться. Вот, пожалуй, самые такие простые, самые общепринятые в их современной психологии критерии агрессии.
1: Вы заговорили о определении агрессии у животных но при этом в библиографии курсу я не нашла такую основополагающую книгу об агрессии Конрада Лоренса. Агрессия или так называемое зло. С чем это связано?
2: Ну, это связано с тем, что работа Конрада Лоренса это работа не социально-психологическая. Это не исследователь, который мы относим в социально-психологических исследований, mm-hmm. социально-психологических трудов. Это, наверное, можно сказать экстравазионный психолог, если говорить о выделении разных сфер в психологии. Вот и взгляды Ондреда Лоренца на агрессию, они не попадают под социально-психологическую методологию, если говорить о научно, потому что в социальной психологии принято рассматривать разные феномены, разные особенности поведения людей, их реакций, как обусловленные социализацией обсловлены конкретной ситуацией, в находится, и ни образом не связаны с какими-то врожденными импульсами, врожденными инстинктами и прочими вещами. А теория Конрадо Лоренса, она в этом плане больше основана на эволюционном подходе, на том, что есть врожденные импульсы к агрессии, которые эволюционно заложены, и которые в том числе выполняют, в свою очередь, сами к себе эволюционный Поэтому мы не включаем, ну я... Как тот курс не включал курс безусловно интересных последователей и интересной работы, но который не попадает
0: под предмет и под методологию в тонбуке, в рамках которой этот курс попадается. Да, давайте тогда вернемся к основной теме курса: а именно к социальной психологии, к психологии агрессии. Я думаю, многие наши слушатели знают такого исследователя, как Стивена Пинкера и его книгу «Лучшее в нас. Почему насилие в мире стало меньше», в которой он утверждает, что насилие в мире уменьшилось и в долгосрочной перспективе, и в краткосрочной. Согласны ли вы с его тезисами? И как вы считаете, действительно ли насилие уменьшилось в мире?
2: Ну, сложно не согласиться с человеком, который проделал такую огромную работу исследовательскую, написал такой огромнейший объемный труд, ну, и, в принципе, считается довольно авторитетным специалистом в этой области. Поэтому, конечно, я согласен, что в исторической перспективе насилие становится действительно меньше, и в этом плане нам сейчас гораздо безопаснее жить, чем если бы мы жили 100 лет назад, не говоря уже о том, если бы мы жили там 500, либо 10 тысяч лет назад. Вот. Поэтому те закономерности и факторы, которые Стивен Пинкер описал, факторы, которые снижают агрессию, да, в принципе, с ними я согласен.
0: А вот события последних месяцев в особенности, разве не доказательство обратному? В самом центре Европы происходит такой достаточно ожесточенный конфликт, и ни о каком снижении агрессии или даже насилия не может быть речи.
2: Видите, мы не можем из единичных событий выводить закономерности. Потому что все-таки, если мы проведем какой-то объемный статистический анализ количества войн, которые ведутся в этом столетии, в прошлом, позапрошлом и так, далее, и так далее, то мы видим, что действительно насилие становится меньше. Хотя субъективно нам кажется, что дальше стало больше. Это как, знаете, как с самолетами. Кажется, что самолеты часто падают, да, потому что если самолет упал, то сразу об этом все новости говорят. Хотя по статистике самолет ⁇ самый безопасный транспорт. Вот примерно то же самое сейчас происходит с войнами с насилием. К сожалению, они все еще случаются. И Стивен Пинкер не говорил о том, что все мы достигли идеального какого-то уровня в развитии нашего общества, что насилие больше не, невозможно никогда не будет не случиться. Нет, оно происходит, оно еще будет случаться, и в какой-то перспективе оно еще будет происходить, но тем не менее его становится меньше. И есть определенные статистические доказательства этому.
1: Если рассматривать как раз повторяемость, то есть кейс Адольфа Эйхмана. В какой-то степени сейчас очень много людей проводят параллели с событиями, происходящими в нацистской Германии, с событиями, которые сейчас происходят. То есть все-таки какая-то есть закономерность? Или должно... еще какие-то события должны происходить?
2: Конечно, психологические закономерности, они ну, универсальны. И, то есть те закономерности, те механизмы, которые лежат в основе насилия. И мотивация, какие-то когнитивные особенности, которые делают людей, например, более склонными подчиняться, выполнять деструктивные приказы, либо оправдывать свои действия агрессивные, они как работали 100 лет назад, 200, может, 500 лет назад, так и сейчас работают, потому что психика, она не настолько быстро меняется как, например, меняются технологии. Вот. И действительно, то те, как бы, те механизмы, которые лежали в основе принятых решений, совершенных действий Эхманом либо каким-то э, солдатом в Первой мировой войне, во Второй мировой войне, каким-то полицейским, э, который применял насилие, э, или человек, который совершал сам преступление насильственное сто лет назад, 50, либо вчера, да, то, конечно же, в основе этого лежат э, одинаковые механизмы, разве что какие-то нюансы меняются. Ну, например, меняется роль средств массовой информации в том, как э, они могут способствовать оправданию насилия через э, распространение какой-то идеологии. Конечно, сто лет назад гораздо меньше было для этого возможностей, для идеологического оправдания насилия когда не были так распространены средства массовой информации, тем сейчас. Но это все равно такие условия, как бы условия важные, но внешние по отношению к психике. А то, как происходит работа психики по осмыслению полученной информации, по ее переработке, по принятию решений, все это, в общем-то, не настолько кардинально быстро меняется. Вот как раз вчера мы со студентами на занятии рассматривали кейс, самый-самый свежий кейс, это военнослужащие российские фамилии Шишамарин, которого в Украине судили за убийство гражданского лица. И мы рассматриваем этот случай сквозь экспериментальную парадигму эксперимента Стенли Милграма на подчинение. Довольно известный эксперимент, который был проведен в 60-70-е годы 20 века. Казалось бы, сколько это? 50. лет назад были получены какие-то данные, но тем не менее эти данные, эти открытия, которые были сделаны в эксперименте, они объясняют не только то, как себя вели люди в 60-70-х х -х годах, они в принципе объясняют и то, как сейчас люди себя ведут. Точно так же эксперимент Зимбарда, например, Стэнфордский тюремный эксперимент, тоже был проведен в 60-е годы, то есть в середине 20 века, но Выводы и закономерности, которые мы можем вывести из этого эксперимента, из его данных, они вполне применимы для того, чтобы сейчас психологически объяснять происходящее сейчас да, в похожих условиях. Хотя, опять же, прошло несколько десятков лет с тех пор.
1: Но в то же время есть мнение, что и эксперимент Зимбарда, и Милгрома они проводились не чисто. И там технологии проведения эксперимента в 1963 году сильно отличались от того, что мы сейчас понимаем под хорошо проведенным экспериментом. В том числе, что Зимбарда и его коллеги, они провоцировали участников эксперимента на выполнение определенных действий.
2: Да, такие взгляды есть. Но давайте, там, если нужно прокомментировать, все-таки рассмотрим отдельно эти эксперименты. Если мы говорим с точки зрения методологии проведения экспериментов в науке, в том же психологии, то эксперимент с Мюгрима был поставлен безупречно потому что там были учтены все возможные переменные, тщательно подобрана рандомизирована выборка, то есть он отвечает всем научным требованиям, в том числе современным. То, что касается того, что сейчас этот эксперимент не соответствует Тому, как проводится исследование, это скорее касаемо этической стороны вопроса. Сейчас этические нормы, этические нормы исследований стали более жесткими, чем это было в 60-70-е годы. И сейчас, скорее всего, этот эксперимент, не, ну, наверное, не одобрила этическая комиссия в каком-нибудь университете, если бы его хотели поставить. Вот. Что же касается самой методологической и технологической составляющей, то это исследование проведено достаточно грамотно. Эксперимент милграма конечно менее строк в этом ой то есть эксперимент зимбарда менее строк в этом плане и там больше чему можно придраться дает больше больше возможностей для критики насчет того что зимбарда его команда сами провоцировали нет нет этому точных доказательств потому что но данном случае я не встречал каких-то в литературе критической статьях, какие-то доказательства, аргументы в пользу того, что это было именно так, что Зимбард чуть ли не сам провоцировал там эту агрессию, если бы он там не провоцировал, то никто бы агрессивно себя не вел. таки надо исходить из того, что эксперимент проводился в достаточно серьезном научном учреждении. Uh, командой, где не только Зимбарда был, но и были его ассистенты, были в том числе Кристина Матчевич, известная составной психолог, которая была тогда одной из коллег Зимбарды, которая, в общем-то, и способствовала тому, чтобы эксперимент был завершен раньше, чем планировался. Вот. И тщательно велась запись всех всего, что происходило в эксперименте. Если мы сейчас будем рассуждать о том, что якобы в этом эксперименте был какой-то подлог, якобы себя очень, очень как бы вели э, крайне неэтично, либо даже э, фальсифицировали какие-то, э, какие-то результаты, какие-то выводы, авторы эксперимента. Это значит, что мы допускаем мысль, что в принципе Ельский университет, он лжет всему миру, то есть не Ельский, а Стенфорский, прошу прощения, это Нилграмм был в Ельском университете, что такой ученый, уважаемый авторитетный, как Филипп Зимбарда, который, собственно, написал книгу, спустя годы, где подробно описал свой эксперимент, и который э, в этой книге признается, что до сих пор э, чувствует некое сожаление о том, что все пошло не совсем так, как э, это было, и что э, в общем-то, ему не удалось эксперимент удержать под контролем, и который спустя э, после завершения эксперимента э, несколько десятилетий своей, своей деятельности посвятил не только дальнейшим исследованиям, но и попыткам реформировать тюремную систему США, чтобы меньше там было агрессии. Да, и вот если мы все это, зная об этом человеке, говорим, что он лицемер, ну это как-то немножко странно для меня. Вот, поэтому я не склонен доверять э, таким э, домыслам и мнениям о том, что э, все, что было в этом эксперименте, да, все это не имеет никакого отношения к жизни, к психологии, к науке. Я могу сказать, что эксперимент да, несовершенно. Там можно много к чему придаться с точки зрения организации исследований, но в принципе данные, которые этот эксперимент нам дает, они достаточно ценные. Жизнь показывает, что э, жизнь не раз показывала, что все именно так и происходит, как это произошло в эксперименте Зимбабве. Та же тюрьма, американская тюрьма в Ираке Абугреб, где в начале двухтысячных года был случай, когда американские военнослужащие издевались над иракскими заключенными эти Фотографировали их в разных ситуациях, носили эти фотографии пули в интернете, и Дзембарда как раз тогда был приглашен как эксперт по этому делу, и по сути он проводит параллель между тем, что было в эксперименте и тем, что было в реальной жизни, тем, что случилось в реальной жизни в этих тюрьмах, и там по сути одни и те же феномены действуют закономерности. То, что происходило в белорусских тюрьмах в 2020 году, куда отправляли протестующих людей где их избивали и проявляли чрезмерную агрессию и, и насилие на охранники текстуры. Все это очень-очень как бы укладывается в те выводы, в те закономерности, которые нам дал этот эксперимент. Поэтому я бы не обесценила его полностью.
0: Вы упомянули события лета 2020 года в белорусские. У нас тоже в России есть тюрьмы, и не менее страшные, и проблема насилия и пыток в российских тюрьмах стала очень острой в последнее время. Насколько мы можем сказать, все же люди, которые в этих тюрьмах совершают злостные преступления, пытают, насилуют, они по своей природе, скажем так, садисты, или просто они поставлены в такие условия? В финансовом плане, в плане общей тюремной системы, можем ли мы как-то это различить?
2: Это смотря, смотря э, в рамках какого подхода мы пытаемся анализировать этот феномен агрессии. Если мы говорим опять же о социальной психологии, которую я представляю, то конечно же никакой вырожденности, э, агрессии, зла мы не можем говорить. Мы можем говорить о том, что какие внешние факторы, э, в том числе и те условия, в которых человек находится, могут побуждать его совершать агрессию, совершать насилие. Как раз эксперимент Милгрэма и Зимбарда, который мы уже обсудили, они построены именно на такой парадигме, то есть исходят в такой парадигме, что человек не рождается агрессивным плохим, что человек может быть хорошим, но хороший человек, попадая в плохие условия, становится плохим человеком. Вот интересно, что когда Зимбарда был экспертом по... По судебному делу относительно американских военнослужащих, которых обвиняли в насилии иракских заключенных в этой тюрьме, он, в принципе, анализирует этот кейс и пришел к выводу, что не столько сами эти обычные рядовые охранники э, виноваты. В совершенном ими же насилие, сколько система, частью которой не стали. И он выступал за то, чтобы не только осудили этих охранников, но и высшие американские военные чины, которые отвечали за создание этой тюремной системы и вот этой атмосферы там. Потому что человек, становясь частью какой-то системы, конечно же, эта система его деформирует.
0: Вы сказали, что врожденной агрессии, врожденной тяги к насилию не бывает. Но у вас в курсе есть даже такой практикум для студентов, в котором им предлагается оценить собственный авторитаризм и собственную склонность к насилию. Исходя из ваших слов, насколько вообще релевантно пытаться как-то себя проэкзаменовать по таким характеристикам, ведь, ну, условно говоря, в одной системе ценностей мы будем более склонны, завтра мы проснемся в другой стране с другими законами, и нашего авторитаризма, нашего внутреннего не будет вовсе. Как вы считаете, вообще релевантно ли проводить такие вот практикумы, оценивать себя?
2: Тут речь идет не о том, чтобы оценить свою некую вырожденную агрессию, это задание, предусмотрено в рамках занятия по определенной теории. Есть такая теория авторитарной личности, одна из теорий, которая объясняет агрессию, точнее, объясняет связь между способностью четко совершать агрессивные действия и определенным типом личности, который, назвал, который был назван психология авторитарная личность. Автором теории является Теодора Дорна, и ну, дальнейшие авторы эту теорию развивали. Вот. И студентам предлагалось оценить свой уровень э- авторитаризма, то есть уровень выраженности вот этого вот определенного типа, авторитарного типа личности. Не более того. И да, это релевантно, потому что этот тип личности, как показывает современное исследования встречается среди людей. В разных обществах может быть с разной частотой встречаться. Это люди, которые имеют определенный тип установок, взглядов, ценностей в своей совокупности. То есть взгляды, ценности, установки делают их более, более восприимчивыми к пропаганде, к к подчинению власти со стороны государства и его официальных представителей и к тому, чтобы решать любые конфликты с помощью насилия. И это никак не связано с тем, что насилие может быть врожденным.
1: Рассматриваете ли вы в рамках курса и вообще, насколько это относится к социальной психологии, метод ненасильственного общения Розенберга, говоря о практиках?
2: Нет. Методы, методы снижения агрессии и ненасильственного общения, они несколько выходят за рамки нашего курса, где-то, конечно, мы их, применительно к тем теориям, которые рассматриваем, мы задаемся вопросами, а что нам эта теория дает для понимания того, как можно снизить агрессию, например, либо там, насилие в обществе. Вот. Но все-таки я вижу цель, цель курса, первостепенную цель курса, это разобраться в механизмах причин насилия. и понять в этом плане, откуда оно берется, э, без каких-то домыслов, без э, стереотипов, без каких-то антинаучных идей, которые популярны в обществе, которые э, сами по себе эти эти антинаучные идеи, предубеждения сами по себе могут еще больше приводить к насилию. То есть создает такой максимально всесторонний научно обоснованный взгляд на насилие и агрессию, для того чтобы квалифицированно оценивать э, такие действия. Вот, и Поэтому теории, которые посвящены э, именно каким-то э, методам ненасильственного общения, но которые не входят в круг социально психологических теорий объясняющих насилие и агрессию, в курс, мы в, курс, в рамках курса не рассматриваем.
1: Я правильно поняла, что Маршал Розенберг не входят в социальную психологию?
2: Мне сейчас сложно ответить на вопрос, потому что, наверное, нужно заглянуть в работу этих авторов более глубоко. Я как-то раньше не задумывался о том, насколько их идеи соотносятся с предметом социальной психологии, отвечают предметная область. Поэтому пока ее затрудняюсь ответить.
0: Ну, давайте тогда вернемся к сержанту Шишимарину. Вы сказали, что в рамках курса вместе с студентами рассматривали этот кейс как раз анализируя склонность людей подчиняться приказам, зачастую преступным приказам. Но если мы вернемся к его показаниям во время суда, вот эти слова, которые были на первых полосах всех российских медиа, «я выстрелил, чтобы от меня отстали», это то же самое подчинение приказу, которое, допустим, описывалось в книге "Банальная зла"? или это нечто новое? Какая-то новая модель поведения, как вам кажется? К какому выводу вы пришли со студентами?
2: Ну, мы не пришли к выводу однозначному относительно этой фразы, потому что я еще продолжаю на ней размышлять, но эта фраза, произнесенная постфактум, и я пока думаю, что она дает нам для понимания тех механизмов, тех факторов, которые повлияли на поступок, действительно ли это было так, что человек сказал сам себе в тот момент, что... Ладно, я выстрелю, да, только бы от меня отцепились. Либо это некое такое объяснение постфактум, которое у него сложилось в его, ну, грубо говоря, в его голове, для того, чтобы как-то да, как-то для самого себя осмыслить этот поступок, ответить на, на вопрос самому себе, почему я это сделал. Поэтому эта фраза, хотя, да, как вы сказали, она во всех заголовках, как и на всех билбордах, вот, она как бы выхвачена, на ней акцентируется внимание, но я бы не уделял ей такое слишком большое внимание и не считал бы ее какой-то краеугольной в пониманием того, почему человек совершил и то действие, которое он совершил. То есть скорее, все-таки это было подчинение. Это подчинение в таком милгравском понимании. А если рассмотреть эксперимент Милгрома классический, то как там люди себе вели, подчинялись, то можно очень много провести аналогии между участниками эксперимента Милгрома и этим сержантом. То, что, в принципе, мы сейчас со студентами сделали, и как-то нам более-менее удалось понять, почему же он поступил так, как он поступил. Хотя, конечно, это всего лишь гипотеза. Нам неизвестны все обстоятельства и подробности этого дела и того, что происходило в тот момент. Это касательно вашего вопроса про фразу, да, я, я это сделал, чтобы от меня отцепились.
0: А насколько в контексте этой фразы вы сказали, что вот врожденной агрессии не бывает, очень много определяет среда, какие-то ценностные нормы, в которых находится человек. Насколько мы можем судить о влиянии целого государства, не отдельно какого-то командира, начальника, человека, стоящего рядом, а вот целой среды, в которой человек растет с рождения. Как вы считаете, это сильно может повлиять на человека и привести к кейсу сержанта Шимарина?
2: Да, конечно, это может повлиять, это создает определенные предпосылки, определенную, наверное, готовность человека в какой-то момент проявить агрессию. Если мы говорим о государстве то что делает государство. Государство институционализирует агрессию, то есть придает и легальный статус но определенным видам агрессии, например, военной агрессии, полицейскому насилию. Вот. И с помощью идеологии государство оправдывает те либо иные виды насилия и дает собственно, своим гражданам тоже способы оправдания определенных видов насилия, которые государство поощряется. Вот. Но, тем не менее, если мы говорим с точки зрения современного доказательного подхода в социальной психологии, пожалуй, таким подходом является именно подход ситуационистский, то есть, слово «ситуация», с точки зрения которого, даже если мы знаем все о личности человека, гражданином которого, какого государства он является, какие у него ценности, взгляды, характер, установки, род профессии, чем он интересуется и так далее, все равно все это мало, но что дает для понимания причин его поступка в той ситуации, в которой он оказался. Гораздо важнее нам знать, что происходило в этой ситуации, какие, какие особенности самой ситуации, какие вот эти вот ситуационные силы на него оказали влияние. Вот, Поэтому весь такой личностный бэкграунд, и, и верование человека, его идеологические предпочтения и так далее, безусловно, могут... Играть какую-то косвенную роль, то есть, как я уже говорил, создавать такие предпосылки, некую готовность. Но от этого еще не зависит на 100% совершить человек агрессивный поступок, либо не совершит. Здесь большую роль, пожалуй, играет ситуация, в которую человек попадает. Социальные психологи когда-то они действительно мечтали о том, что вот мы изучим человека, изучим его установки, ценности взгляда, характер, да, и сможем предсказать, что вот этот способен к агрессии, да, потому что у него такие-то установки, а вот этот, допустим, никогда не совершит ничего плохого, потому что у него другие установки, например, гуманистические установки ценностей. Вот. Но многочисленные исследования они постепенно развили этот миф о том, что если мы знаем хорошо личность человека, то мы, по сути, знаем, как он будет себя вести. Оказалось, что э, даже очень хорошие люди, повторюсь, опять же, как это было в эксперименте Мюнгрен и Зимбарго, очень хорошие люди, оказываясь в плохой ситуации, поступают плохо. И также очень плохой человек, оказавшись в хорошей ситуации, может поступить хорошо. И если мы не знаем эту ситуацию до момента возникновения, да, то есть не знаем, а только знаем личность человека, пытаемся предсказать, как он поступит, мы можем очень сильно ошибиться. Потому что ситуация в какой-то момент, она может перевесить личностные факторы.
1: Мы сейчас обсуждали события, которые происходят в последние годы, также исторические события, но в вашей программе вы еще разбираете художественную литературу, и поправьте меня, если я что-то неправильно уловила, но она у вас идет наряду с примерами из жизни. И насколько этично сравнивать э, художественную литературу, даже будь это э, 1984 или досье 72, потому что, мне кажется, это несколько разные области.
2: Ну, вот интересный вопрос, насколько этично сравнивать? литературу, события описаны в литературе событиями жизни, я, наверное, ну я бы даже наверное, не думал, что это вопрос, который находится в плоскости этики, скорее вопрос релевантности да, того, что мы разбираем какой-то кейс вымышленный и можем ли потом мы применить э, эти э, какие-то выводы, полученные в вымышленном кейсе для лучшего понимания агрессии, которые происходит в реальной жизни. Но та литература, та литература которую я выбрал, она Несмотря на то, что в ней описаны события, вымышленные с точки зрения фактологичности, они описаны достаточно, достаточно грамотно с точки зрения социальной психологии эти события. И поэтому, если взять книгу дсе 72 большого значения не имеет то тот конкретно, тот, то содержание происходящего, описанного в книге. Больше значение имеет то, Как это все происходило, какие механизмы закономерности влияли на то, что люди так менялись и принимали такие решения. Даже там неважно содержание самих решений. Это могут быть решения убивать всех пожилых членов общества, потому что это экономически выгодно, как это в книге ДСЕ-72, либо решение убивать всех евреев, потому что это тоже выгодно моему государству. То есть независимо от того, какое какое-то решение кого убивать какую категорию людей да, сами механизмы которые приводят человека к тому, что он соглашается с этим решением более того он не просто соглашается в какой-то момент начинает его притворять в жизнь. вот они они как бы здесь вполне вполне, вполне мог, могут быть описаны правдоподобной литературе и вот именно в, в этой литературе они описаны достаточно хорошо.
1: А это довольно частое явление, ну, вообще, в принципе, как социальная психология рассматривает художественную литературу или фильмы, может быть, где какие-то довольно яркие примеры описываются. Как я вижу, литературное произведение автор хотел привести к какому-то, добиться какого-то ощущения у читателя, у него есть какой-то финал, и поэтому его персонаж действует так или иначе. И в принципе, действие персонажа мотивировано не жизненностью, а желанием автора.
2: Ну, здесь можно с разных сторон смотреть. Если автор создает какую-то э, антиутопию, э, серьезно автор, то он, конечно же, не будет просто выдумывать э, персонажа, который может поступать как-то вот так, как автору захочется, абсолютно иррационально, абсолютно торона жизни. Задача хорошего автора, например, при создании антиутопии сделать ее максимально реалистичной где-то завуалируясь какие-то аналогии между происходящим в его антиутопии и тем, что происходит-происходило, или происходит, или может произойти в реальной жизни. Поэтому, опять же, те произведения, которые выбрал, они достаточно реалистичны, и несмотря на то, что, конечно же, поступки персонажа являются плодом воображения автора, они вполне объяснимы с психологической точки зрения. И даже не имеет значения, это выдуманный персонаж, либо невыдуманный персонаж. Если он ведет себя реалистично, как это описано в этом кейсе художественном, и можно использовать, например, теорию психологическую для того, чтобы объяснить его поступки, то, в принципе, этот кейс вполне подходит, потому что что персонаж укладывается в некую концепцию человеческого поведения. Это значит, что он не не является каким-то абсолютно иррациональным. Это значит, что он, в принципе, может быть неким кейсом, который есть смысл разобрать.
0: Давайте вернемся к современной российской действительности. У нас в последнее время очень часто говорят о массовом помешательстве, о массовой агрессии. И у вас в программе курса рассматривается день индивидуализации, эмоциональное заражение как фактор этой агрессии. Но многие спектры сходятся в том, что российское общество очень атомизированное. Насколько вообще может уживаться вот эта вот массовая агрессия и достаточно высокая степень разрозненности общества, когда нет никакой общественной мобилизации? Или это такие переходные состояния, которые могут трансформироваться буквально там за несколько дней, недель, месяцев?
2: Но под массовой агрессией понимается агрессивное действие, которое совершает определенная группа людей. Там малая группа, либо большая группа, например, толпа или какая-то группировка. И это как бы не совсем то, когда многие или большинство членов какого-то общества или граждан какого-то государства, они там солидарны в том, что в агрессии можно применять. То есть массовая агрессия это конкретные действия, совершенные вот одновременно сообща. Определенным количеством людей. И вот эти вот механизмы эмоционального заражения, подражания это те механизмы, которые возникают скорее в толпах, в толпах и вот масса, которые тоже трансформируется в толпы, и могут способствовать проявлению такой агрессии. Но последний случай, который я могу вспомнить сейчас, из российской действительности массовой агрессии, не помню, в каком году он был, но очень давно, может, около 10 лет тому назад, когда на Манежной площади в Москве собралась очень большая масса представителей определенной субкультуры. Это, боюсь ошибиться, но это были культуры близкие, по-моему, к футбольным фанатам, к кинг То есть какие-то такие достаточно радикальные. Вот они собрались там почтить память какого-то убитого своего соратника, насколько я помню. Ведь вот очень смутно вспоминаете события. Там, наверное, было больше сотни человек, может даже несколько сотен, и в тот момент по этой площади проходили студенты, которые учились в Москве, студенты, как, как назвали, не славяне, то есть студенты другой национальности, и вот, вот эта возбудораженная масса этих людей, которые находились в этот момент на Манежной площади, обратили на них внимание и, в общем-то, направили на них свою агрессию, действительно стали их преследовать. И ну, это случай описан в интернете, наверное, можно по почитать. Вот, и, в общем-то, там очень была такая тяжелая ситуация, что просто чудом удалось этим студентам как-то выжить и не быть там, разорванными и избитыми до смерти. Вот это пример массовой агрессии, действительно, когда Толпа становится как бы субъектом агрессивного действия, вот действует как единое целое, как, как такой единый кулак, если, если привести такую, ну, провести такую аналогию, либо метафору. Вот. То, о чем вы говорите?
0: Да, можем мы экстраполировать на все российское общество? Или все-таки вот так в среднем по России нет такого уровня мобилизации, как внутри этой толпы фанатов э, скинхедов?
2: Это, понимаете, это разные, как бы, разные вещи. Мы говорим о толпе, как о людях, которые находятся в одном месте, в одно время, да, являются участниками какого-то одного события, между ними складываются определенные эмоциональные связи. Вот. И поэтому толпа и общество, какого-то государства, да, это как бы... Оно несравнимые вещи с точки зрения того, с точки того, если мы разделяем толпу как социальную группу, например, общество как социальную группу, народ, да, допустим, русский народ как социальную группу и просто толпу как социальную группу, то эти социальные группы мы не можем сравнить, это не не несравнимые, неоднопорядковые вещи.
1: В рамках проявления массовой агрессии можем ли мы говорить про коллективную ответственность и Ответьте, пожалуйста, как раз вот о этих двух несравнимых категориях. То есть распространяется ли понятие коллективной ответственности на толпу и распространяется ли коллективная ответственность на народ?
2: Да, это интересный вопрос, дискуссионный. Как раз еще вот когда социальная психология начиналась как наука, и первая социально-психологическая теория, это было начало 20 века, они как раз были посвящены попыткам понять, почему люди, собираясь в толпы, в массы, совершают преступления больше, чаще и более агрессивно, чем в одиночку либо в небольших группах. Был такой итальянский юрист по фамилии Сигеля, который даже написал книгу «Преступная толпа», и вот он, будучи юристом, заинтересовался психологией, чтобы ответить для себя на вопрос, а должны ли мы судить одинакового человека который совершает преступление в одиночку, либо совершает преступление будучи частью толпы. Какую меру ответственности мы можем ему приписать? И в итоге он пришел к выводу, что, конечно же, человек, который совершает преступление будучи частью толпы, явля... являясь как бы, можно сказать, превращаясь в некое орудие этой толпы он меньше ответственность несет за эти действия, которые совершает совершенно самостоятельно и не какого-то группового контекста, тем более вне э, контекста толпы. Вот. Я, что касается моего мнения, мне сложно сейчас э, сформулировать однозначное представление об этом, но если мы говорим, все-таки, если мы опираемся на психологию, и мы знаем из психологии, что действительно толпа может как бы поглотить личность человека. И в толпе действуют определенные факторы психологические, которые способствуют тому, что снижается степень критичности у человека. Он становится более эмоционально возбужденным, сбудораженным. Вот. Он меньше контролирует себя, сужается максимально сужается его сознание. Вот. Он становится более восприимчивым к каким-то указаниям, к каким-то влияниям. Он становится более подражающим другим людям то, конечно же, вот эти вот силы, эти факторы психологические, они, но ну, грубо говоря, развязывают руки людям больше, чем тогда, когда подобных, подобных условий нет, да, когда человек вне например толпы. Поэтому, наверное, все-таки человек, совершающий преступление как часть толпы, Если мы говорим об ответственности, то это ответственность не столько персональная, сколько ответственность групповая, ответственность. Если мы говорим о коллективной ответственности, например, граждан Российского государства за происходящее сейчас с Украиной, то здесь я не являюсь сторонником коллективной ответственности и коллективного чувства вины, потому что все-таки на мой взгляд, человек должен нести ответственность за свои собственные действия, которые он совершает. И вот эта вот концепция коллективной ответственности, она даже в какой-то степени, на мой взгляд, противоречит в принципе психологии благополучия человека и психологии здоровья человека. Потому что с точки зрения психологии благополучия и с точки зрения психологии травмы, например, кризисной психологии, это является не совсем здоровым, когда человек берет на себя ответственность за те действия, которые он не совершал. Как раз таки психотерапия, она наоборот работает в том направлении, чтобы четко помочь человеку очертить границы того, где он может взять на себя ответственность, потому что это зависело от него, это было его решение, его действие. И границы, где от него ничего не зависело, не стоит на себя брать ответственность за то, что совершалось вот за пределами этих границ. И в этом смысле концепция коллективной ответственности она даже скорее антипсихотерапевтична, потому что она дополнительно травмирует людей, создает им такую вторичную травму, когда люди берут на себя ответственность за то, на что в принципе они не могли повлиять и за те действия, которые сами не совершали, никак эти действия не одобряли и никаким образом в них не участвовали.
1: Завершая наш выпуск, я хотела бы задать вам вопрос вашей статье, которая выходила в марте, о том, как бороться с плохими эмоциями. И э, там есть фраза, что агрессия под влиянием злости – это плохо. Может ли агрессия под влиянием каких-то других эмоций происходить? Потому что для меня эта фраза несколько, не, несколько странна.
2: А что было за статья, напомните мне? Наверное, в каком-то блоге где-то?
1: letidor.ru и там полное название «Займите позицию наблюдателя, психолог о том, как обходиться с плохими эмоциями».
2: Да, это, по-моему, было даже интервью, а не статья, потому что научные публикации у меня не выходили
1: последние полгода. Да, да, прошу прощения, Там,
2: наверное, как-то по-другому звучало. Мне кажется, да, вы, наверное, немножко упростили. Там как-то имелось в виду по-другому, что злость, нормально чувствовать злость, но ненормально, когда злость проявляется в форме агрессии. То есть вы, мне кажется, немножко переформулировали, да, то есть там акцент был на эмоциях, а не на агрессии.
1: Но это, видимо, уже их редакция переформулировала, потому что я прям вот из текста взяла, и это, это у меня, собственно говоря, и вызвало вопрос, потому что довольно странная формулировка.
2: Перед глазами текста, чтобы я перепроверил, можете потом поищу эту статью. Вот там и речь шла о том, что любые эмоции, чувства нормальные, которые мы испытываем, даже злость, ненависть, на себя не нужно винить за то, что мы испытываем кому-то злость, ненависть. Это нормально, но ненормально, если если и голос, ненависть проявляем деструктивные способы, в том числе агрессии. Есть конструктивные способы, безопасность для других для себя, которые, с помощью которых мы можем использовать то, что как-то отреагировать свои эмоции. Есть деструктивная агрессия, которая деструктивная Не любая агрессия продиктована эмоциями. У нас есть агрессия, которая действительно связана с эмоциями, так называемая эмоциональная агрессия. А есть агрессия инструментальная, которая э, может совершаться, э, скажем так, с холодной головой, когда агрессия становится инструментом достижения каких-то целей, либо выполнения своей работы. Это то, о чем Орел писал в одном из своих эссе, да, когда говорил, что вот над нами сейчас летают. Э, Летчики, которые сбрасывают на нас бомбы, но они это делают не потому, что они нас ненавидят и злостно хотят нас убить, а потому что они просто выполняют свой долг, потому что это их работа, не более того. Это пример, пример, что агрессия может быть не связана с эмоциями, что даже самые, самые добродушные люди могут совершать агрессивные поступки. Даже человек может более того не просто быть равнодушен к объекту своих агрессивных действий, он может даже испытывать сопереживание, да, это такой сочувствующий палач, который будет рубить голову да, э, своей жертве, э, не потому что он жертву ненавидит, а потому что его работа, но он даже может испытывать симпатию к своей жертве, И в жизни такое бывает, особенно то, что касается именно, когда агрессия становится частью какой-то социальной роли человека, которую он выполняет, например, того же палача, солдата, полицейского, или как это было в эксперименте с темиограммом.
1: Ну это может работать и в обратную сторону.
2: Ну, что вы имеете в виду?
1: Я имею в виду, когда жертва может оправдывать действия своего палача и испытывать к нему симпатию.
2: Ну да, так называемый Стокгольский синдром, да, тоже интересный феномен, который имеет место быть. Но мы сейчас, если говорим об агрессии, то с точки зрения понимания агрессии, вот это вот феномен, когда... Сам палач, испытывая симпатию к жертве, является более интересным и более важным, в том смысле, что мы видим, насколько агрессия может быть разнообразной. Вообще то, что мы в своем обыденном языке называем одним словом агрессия, с точки зрения психологии, это не какой-то один феномен, это круг феноменов, которые могут очень сильно отличаться по своему происхождению. Вот, поэтому э, разные люди, которые совершают действия, э, которые мы называем агрессией. Да, на самом деле их действия, хоть и внешне похожие, они с точки зрения психологической, внутренней, могут быть совершенно разными. Да, и все это агрессия, но все это разные формы, разные виды агрессии. Я хотел вернуться к Шишимарину, которому сегодня дали, ну, огласили приговор или приговор пожизненное заключение. Вот мне немножко кажется странным такое решение, потому что есть много разных кейсов в разных государствах, где людям присуждают да, определенные сроки за агрессию, и если, например, сравнить этот кейс с каким-то другим, но ну, первое, что приходит на ум, например, кейс Брейвика, да, которому мы тоже дали пожизненное заключение. Но при этом те действия, которые совершил Брейвик и которые совершил Шашимарин, совершенно разные по типу агрессии, по факторам, которые лежали в основе агрессии. И вот я над этим как раз сейчас продолжаю размышлять. То есть понять, как вообще юриспруденция пересекается, пересекается ли с психологией, учитывая ли как-то психологические э, теории, психологические исследования, которые э, показывают, Насколько разные может быть агрессии, когда человек действительно совершает агрессию взвешенно, планомерно, хладнокровно, запланировано, как это сделал Бревик, и должен нести за это всю полноту ответственности, либо когда человек совершает агрессивное действие, являясь частью ситуации, и где именно силы самой ситуации, возможно, играют немалую, а то и большую роль, чем личностные какие-то факторы, предпочтения и решения. Вот, но с точки зрения судебной системы, как бы. Наверное, не сильно учитываются эти факторы. Я это говорю не для того, чтобы оправдать шашемарин. Безусловно, человек, совершил агрессивное действие, должен понести за это определенное наказание. Вот, и к тому же взял на себя ответственность. Для меня скорее этот кейс как повод задуматься да, вот о тех вопросах, которые я озвучил. Еще раз более глубоко погрузиться в понимание того, все-таки, что лежит в основе агрессивных действий людей, которые их совершают в разных условиях, в разных обстоятельствах. И можно ли этих людей, которые совершают вроде как поступки, которые мы называем и там, и там агрессия, можно ли их одинаково наказывать, учитывая, что это совершенно может быть разная агрессия именно с психологической точки зрения.
1: На этом наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что слушали нас. У нас в гостях был Игорь Павлов, кандидат психологических наук, преподаватель Свободного университета. Игорь, спасибо вам большое, что пришли. Спасибо, что пригласили.
0: Это был подкаст «Свободного медиа-центра». Подписывайтесь на наш телеграм-канал и слушайте наши выпуски на всех подкаст-платформах. Ссылку на курс Игоря вместе с тайм-кодами этого выпуска можно будет найти в описании. До встречи в эфире!